0: und auch während Ihrem Einsatz ähm, sie begleiten, dass es Ihnen gut geht, in allen Belangen. Und darum, wenn irgendjemand das Gefühl hat, seine fünf Fisch und zwei Brot für die Bibelübersetzung einsetzen, dann wäre ich die richtige Person. Genau. Aber das ist jetzt nur so <lacht> nebenbei. Genau. Ähm. Nein, wie gesagt, ihr kennt Teil von euch schon von früher. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Und wir haben auch schon zusammen festgestellt, wir älter sind alle älter geworden. Man sieht es euch zwar nicht an, das ist schön. <lacht> genau. Aber geht dir auch so, wenn du mit Jugendlichen oder Teenies zusammen bist, dann merkt man so richtig, wie die Zeit vergangen ist, wie man älter wird. Auch bei um mir geht es so. Ähm, zum Beispiel, ich habe Nichte ich- ich- und Neffen, die so im Teenageralter sind. Und wenn ähm, ich mal am Nachmittag mit ihnen zusammen war, dann ist so immer wieder ein Spruch gefallen, so Jugendspruch, Jugendsprache, oder? Wenn öpper sich ein feines Latte Macchiato gemacht, mit Milchschaum oder irgendwie sich etwas Gutes hier. Dann hat es geheissen «Gehen ihr Kennen das? <lacht> ja, ja. Vielleicht sind wir alle schon zu weit weg. Genau. Ich will das niemandem unterstellen. Aber so «Gehen das ist so ein Ausdruck von unserer Zeit. Das trifft so den Nerv. Tu dir etwas Gutes?», «Gehen ähm, dir etwas?», Tu das, was sich gut anfühlt?» ist super populär. Ähm, wenn du dabei glücklich bist, dann mach das. Und es ist auch ein Bedürfnis von uns Menschen, sich etwas Gutes zu und aufzutanken. Das kann eine kleine Ablenkung sein, ein Genuss im Alltag, irgendetwas, was sich gut anfühlt. Geht ihr. Also ich gönnt dir so. Ja. Aber etwas sollen wir wissen, wenn ihr wirklich etwas Gutes möchtet. Wenn du wirklich etwas was das dein Leben, dein Wesen, deine Seele erfrischt. Ähm, was nicht nur kurzfristig sich gut anfühlt, sondern langfristig sättigt. Gott bietet uns lebendiges Wasser an. Und wir möchten heute zusammen anschauen, was es bedeutet anhand eines Bibeltext in Johannes 4. Dort ist eine Begegnung beschrieben, wo Jesus einer Frau begegnet, ihr dürft gerne mitlesen, Johannes 4, Abvers 5 bis 18 vorerst. Sein Weg führte ihn, also ihn, Jesus, sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, «Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser.» «Herr!» wandte die Frau ein, «Du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden?» Jesus gab ihr zur Antwort. «Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen.» Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, sagte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Es langsam Sprach, das hier geschildert wird. Ähm, und versetzen wir uns mal in die Zeit. So, Im ersten Jahrhundert. Ähm, wir können uns sicher identifizieren damit, dass Jesus Durst hat. Also er ist unterwegs zur Mittagszeit im nahen Osten, also was es heiss ist, was trocken ist. Ähm, und nichts wäre jetzt so erfrischend wie ein grosses Glas Wasser. Erst recht, wenn es ein anstrengender Fußmarsch ist, wo hinter ihm liegt, und erst recht, wenn er noch immer im Orient ist, was es heiß ist. Etwas anderes, was uns... Vielleicht nicht so speziell dünkt, aber für die Zeit doch ähm, sehr, sehr ungewöhnlich ist und auch eigentlich unangemessen, ist, dass Jesus die Frau angesprochen hat beim Brunnen. Und es hat mehrere gute Gründe, warum sie er das eigentlich nicht so machen. Also schon mal aus gesellschaftlicher Sicht. In dieser Zeit wird nicht ein Mann einfach so eine Frau ansprechen, wo er nicht kennt. Das hat man nicht gemacht. Und zweitens auch aus politischer Sicht. Die Frau ist ja in Samaria und Jude Juden im Restlichen Israel die waren nicht gerade befreundet mit den Samaritanern. Die Frau selber hat das auch noch angesprochen und auf das noch aufmerksam gemacht. Also es wäre ein weiterer Grund, warum es mir nicht eigentlich einen Umgang pflegt mit ihnen Und auch noch aus moralischer Sicht. Es ist bekannt, dass zu der Zeit... Die Leute immer am Morgen beim Brunnen Wasser holen. Also die Frauen mit ihren und so usw. Sie ga Wasser. Holen. Und am Mittag sind die Frauen gegangen, die geächtet waren. Die, mit denen die man nichts hat wollen zu tun haben. Warum sonst würde man bei der grössten Hitze vom des Tages Wasser holen? Die Frauen, die moralisch nicht den Standard haben erfüllt Es muss also Jesus schon klar sein, wenn er diese Frau hat angesprochen hat, dass die irgendwie Dreck am Stecken hat. Und er als Rabbi, als Lehrer, als Leiterfigur und so weiter er Und doch hat Jesus die Frau angesprochen. Weißt du, dass es für Gott keine Rolle spielt, was du in den Augen der Welt für einen Status hast? Dass er dich persönlich anspricht, egal ob du dich als würdig für das oder nicht dass er dich persönlich anspricht, vielleicht auch, wenn du dich nicht willkommen fühlst in einem gewissen Kontext oder sogar in der Gemeinde irgendwie abgelehnt fühlst oder zu wenig gut. In hat die Frau ein Gefäß dabei gehabt, zum Wasser schöpfen und Jesus ja nicht. Und darum hat sich dieser Dialog ergeben. Wir haben ja so mit zwei Menschen zu tun, die beide Durst haben. Jesus, der kommt, weil er Durst hat nach dieser Reise in der sitzt. Und die Frau auf einer ganz anderen Ebene, wenn wir ihre Lebensgeschichte anschauen. Und beide dieser Menschen haben einander etwas zu geben. Die Frau kann für Jesus Wasser schöpfen. Wir lesen gar nicht, ob sie es gemacht hat, aber ich gehe mal schwer davon aus. Das, genau, wäre gut. Und Jesus bietet dieser Frau auf einer viel tieferen Ebene Erfrischung an. Dass er ihnen sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich werde geben werde, wird nie mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und natürlich stellt sich jetzt die Frau gewisse Fragen. Ähm, wer der Jesus ist, der mit ihr spricht, dass er sich überhaupt getraut, sie anzusprechen. Und dass er von sich so redet, als der, der jetzt hier lebendiges Wasser verteilen kann. Und sie will mehr davon wissen. Lebendiges Wasser. Das klingt für uns so nach einem komischen theologischen Begriff. Das brauchen wir sonst nicht so in unserem Alltag diese Ausdrücke. Ähm, es wäre ja lustig, wenn man im Restaurant würde Mineralwasser bestellen und sie fragen ja dann, ja, still oder lebendig? Aber, <lacht> das machen sie nicht. Mit oder ohne heisst es dann meistens. Immer, hey, wie, ja, was bedeutet das schon, lebendiges Wasser? Im Judentum war lebendiges Wasser aber das alltägliches Konzept. Das bezeichnet grundsätzlich mal Wasser, das einer Quelle entspringt. Also Wasser, das natürlichen Ursprung hat. Ähm, auch Regenwasser zum Beispiel gehört in die Kategorie 3. Lebendiges Wasser, ein kostbares Gut. Für uns hier im Wasserschloss von Europa, in der Schweiz, ist das vielleicht ja, etwas ein weniger eindrücklich oder etwas ein weniger krass, wie Sie das erleben. Ähm, wobei, wir haben auch einen trockenen Sommer hinter uns haben, und wir sehen, wie die Natur unter dem gelitten hat und die Landwirtschaft usw. So ähm, aber stell dir das mal für Israel vor, wo der grösste Teil des Landes Wüste ist und wo es mehrere Monate gibt immer im Sommer, wo was kein Tropfen regnet. Lebendiges Wasser, also wenn noch immer eine Quelle ist ähm, oder wenn eben eine Regensaison ist, die Landschaft kann sich völlig verändern nach der trockenen die Zeit und wenn nachher eine Regensaison kommt, und dann gibt es grüne Wiese und es erblüht und so weiter und so fort. Und ganze Städte und Siedlungen sind dort errichtet worden, wo es eben eine Quelle gibt, damit man die Versorgung hat vom lebendigen Wasser ähm, Im Gegensatz dazu ist eben der Wasser, das man nicht als lebendiges Wasser bezeichnet hat, zum Beispiel Meerwasser, also, Macht noch Sinn, das tote haben sie immerhin auch dort. Das ist der grösste Gegensatz, den man zum lebendigen Wasser haben. Aber auch, was zum Beispiel aus den Zisternen kommt, also was gesammelt ist und vom Menschen ähm, transportiert wurde und so weiter. Oder auch heutzutage Wasser, Das gilt nicht als lebendiges Wasser. Also das, was vom Himmel kommt das, was regnet, das, was aus der Quellen kommt, das ist lebendiges Wasser. Das lebendige Wasser hat aber auch eine theologische Bedeutung im Judentum. Ähm, und zwar ist das lebendige Wasser bis heute wird es gebraucht für die Reinigung von gewissen Gegenständen. Ähm, zum Beispiel bin ich, mal bei, ich habe eine Schwägerin, die in Israel wohnt, und die hat mal einmal den Fehler gemacht in Pessach, dass sie das falsche Besteck, das falsche Essen und so weiter hat genommen dort muss man ja alles trennen, dahin, während Pessach. Ähm, und für sie war das eine recht mühsame Geschichte, die sie das verwechselt wo Sie musste das nehmen und bei, in lebendigem Wasser eintauchen, damit es einfach rituell wieder rein ist. Also gewisse Gegenstände hat man mit diesem lebendigen Wasser gereinigt. Da dass man einfach irgendwie Zisternenwasser hat genommen oder bis heute, wo leitiges Wasser nicht der gleiche Platz hat. Ähm, oder auch die Ritualbäder, die Juden haben. Also es gibt ja gewisse Situationen im Leben, wo sie sich müssen reinigen durch Untertauchen. Und die Bäder die sind auch mit lebendigem, lebendigem Wasser errichtet. Worden. Also, so sieht man auch, auch heute ähm, oft was wo sich die Juden verteilt haben, im Römischen Reich oder später auch im Deutschen Raum und so weiter, dass oft, bevor sie eine Synagoge haben, gebaut haben, sie so eine Mikke gebaut, also so ein Bad, damit sie wieder können wie gereinigt werden können in einer gewissen Lebenssituation. Und dort muss ein lebendiges Wasser sein. Also, das lebendige Wasser hat, ist auch stark im Zusammenhang mit Reinheit. Nicht nur Versorgung und Genug haben und so weiter, für die Landwirtschaft, für das Trinken, für Tiere, sondern auch Reinheit. Und vor allem aber ist das lebendige Wasser auch mit Gottes Gegenwart in Verbindung gebracht worden. Und wir sehen, das Bild eigentlich an ganz vielen Stellen in der Bibel, wo dort, wo Gott ist, ein Strom fließt. Ähm, schon im Garten, im ersten Buch der Bibel, im zweiten Kapitel oder so, wo Gott Gemeinschaft hat mit den Menschen. Und dort wird beschrieben, wie ein Strom fließt in diesem Garten und von dort aus in vier Richtungen weiterfließt. Und von dort bis zur Offenbarung, irgendwie im zweiten, letzten Kapitel, Offenbarung 22, steht dort, dass beim Trom von Gott und vom Lamm ein Strom entfließt mit Wasser vom Leben. Und so sehen wir immer wieder an verschiedenen Stellen, wie das lebendige Wasser so als Begriff gebraucht wird, wo Gottes das Gegenwart darstellt. Und so haben auch ähm, zum Beispiel die Propheten diesen Begriff gebraucht. Also, wo, zum Beispiel in Jeremia 2, ähm, wo Gott von seinem Volk sagt, sie haben zwei böse Sachen begangen. Dort sagt er dann, «Mich, die Quellen lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten.» Also dort sehen wir der Frust oder den Schmerz oder irgendwas von Gott dass er sagt hey, mein Volk ist weg von mir irgendwo die Quelle wär von dem lebendigen Wasser und sie haben etwas das völlig nicht gleichwertig ist sie haben sich riesige Zisterne geschaffen ähm, statt bei mir beim lebendigen Wasser adockt zu bleiben ja so also sehen wir das an verschiedenen Orten und Wenn wir diesen Hintergrund ein bisschen im Kopf behalten, dass die Bedeutung von dem lebendigen für das Volk Israel, ja was für eine Aussage von Jesus, dass er jetzt da kommt und der Frau einfach so der Herr sagt, ja ich habe dir schon im Fall auch äh, lebendiges Wasser gegeben, also wenn das Brunnenwasser da nicht so lange länger oder so, dann bekommst du ja gern wieder Durst. Ja, kein Wunder, dass die Frau ein bisschen was also was sie das auf sich hat und was das vielleicht für ein Mann ist. Und Jesus spricht sie dann auf ihre Mann an. Er sagt, ja, sie soll daherkommen, sie soll den Mann wieder mitbringen. Und die Frau weicht die Frage ein aus. Aber Jesus hat diesen Einblick, ähm, kennt ihre Situation, er weiß, wie es um ihr Leben steht und um ihre Situation. Sie hat fünf Männer gehabt und sie ist jetzt mit jemandem zusammen, der nicht ihre Mann ist. Zu dieser Zeit es absolutes No-Go. Das gibt einfach nicht. Also wenn, so, was auch immer die Umstände sind, die dazu geführt haben, ob die Männer gestorben sind oder sie nicht mehr wollen, sie verstoßen haben was auch immer. Einfach fünfmal heiraten, also das geht nicht. Und jetzt ist sie mit jemandem zusammen, der nicht ihr Mann ist. Die Frau war abschaum. Und jetzt stell dir mal vor, was diese Frau schon durchgemacht hat in ihrem Leben. An Enttäuschung, an Schmerz, an Liebeskummer, an Ausgrenzung, eine Klatsch und Tratsch über sie, an Verzweiflung, Existenzängste. Und Jesus hat diese Situation einfach angesprochen. Er hat sie nicht verurteilt, er ist nicht begegnet mit Ja, aber und was auch immer oder so, schon nicht. Er hat gesagt, so, so ist es gewesen. Und ähm, ja, wer weiß ob das der Frau war unangenehm war, dass sie der Mann, jetzt mein schlechter Ruf dass so weit herumgesprochen dass sogar der herrgelaufener Rabbi da weiss, wer ich bin. Oder, ähm, oder ob sie verblüfft ist vielleicht verblüfft war, dass Jesus das über sie hat wissen konnte. Dass sie denkt, er muss ein Prophet sein, dass er das überhaupt kann, kann wissen kann. Ähm, bis dahin haben wir gelesen, nachher geht das Gespräch noch weiter. Die Frau verwickelt in eine theologische Diskussion um das Thema Anbettung. Ähm, und Jesus platzt sich darauf ein. Und sie landen auch bei dieser Frage nach dem Messias. Die Frage, dass Gott ein Retter wird schicken Und dort stellt sich Jesus der Frau vor. Er sagt ihr in Vers 26, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und so klare Ansage hat Jesus nicht bei vielen Leuten gemacht, dass er gesagt hat: hey, ich bin im Fall der verheissen ist. Und das, was. Wo er lebendiges Wasser ähm, anbietet, das ist nicht einfach ein Floskel, das ist nicht der Herr sondern er selber ist der, der das Wasser geben kann. Er ist grösser als der Stammvater Jakob, der den Brunnen hat, schon vor mehr als tausend Jahr, Jahren gegraben hat. Er ist mehr als ein Prophet, der einfach im richtigen Moment gerade so das richtige Wort hat, das Richtige sagen Er ist der, der lebendiges Wasser geben kann. Er ist der, der einen neuen Anfang kann schenken kann. Er ist der, der kann reinigen kann. Er ist der, der kann versorgen kann. Er ist der, der von Gott geschickt ist, für die Geschichte der Menschheit für immer zu verändern. Und er hat dieser Frau ein so tolles Angebot gemacht. Auftanken, erfrischen, Wasser, lebendiges Wasser, überkommen, das der Durst Wasser, das rein macht, Wasser, das nur Gott gibt. Jesus hat da Punkt im Leben dieser Frau genau getroffen. Der Punkt, wo sie erschöpft war, wo sie enttäuscht, und frustriert und verletzt war. Und er hat ihren Anpunkt geboten, bei mir kannst du auftanken. Und ich habe dieser Frau nachgefühlt. Und du wahrscheinlich auch. Wir kennen alle Situationen in unserem Leben, in denen wir erschöpft sind. Ähm Frustriert ab Situationen oder ab uns selber, haben wir das Gefühl haben, wir genügen nicht. So kann es uns allen manchmal gehen. Und die Begegnung mit Jesus, die hat die Frau verändert. Nicht nur sie, auch die Leute an diesem Ort. Also wir sehen auch später, dass von dieser Frau gesagt wird, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit. Ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Und er ist Jesus, der blieb. Er blieb noch zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Also die Veränderung, hat, äh, die Begegnung hat die Frau der Weg aufgewühlt, dass sie einzelnen See- Leute dazu kommen, eben nicht nur mehr wie Jesus vorgeschlagen hat, sondern andere Leute und wo letztlich für das ganze Dorf eine Veränderung dargestellt. Ähm und Jesus ist ja letztlich nicht nur jetzt irgendwie oberflächlich um ihre Situation gegangen, irgendwie ihr ein gutes Gefühl zu geben oder irgendwie zu sagen, ja es ist schon nicht so schlimm oder irgendwie so, sondern Jesus ist da, wo, Herzen verändert. Er hat den Durst in ihrem Herz gesehen und kennt. Jesus wirkt nicht einfach an der Oberfläche, so im Stil von, ja, gönn ihr, was auch immer, ein Ablenkung, ablenken, ein Schönes, ein gutes Gefühl, ähm, irgendwie ein dem entfliehen, das nicht, nicht so gut läuft, sondern er kennt dich zu tiefst. Gott, der dich geschaffen hat, er kennt durch Durst in deinem Herz und er bietet dir lebendiges Wasser dafür an. Ja, Jesus hat die Frau angesprochen, obwohl das nach menschlichem Maßstab keine gute Idee war. Aber genau so spricht er uns an. Er hat die Frau nicht verurteilt, sondern er hat ihr ein riesiges Angebot gemacht. Und genau so macht er es mit uns auch. Kennen wir, kennst du, den Durst nach Gott. Im Psalm 42 ähm, schreibt er der ist wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. So lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Also mit anderen Worten, wenn wir ich wieder die Gegenwart Gottes erleben, das, was ich brauche, das, was mich Durst stillt, das, was wie nichts anderes, einfach er mich kennt und meine Bedürfnisse weiss, weiss wie es steht, um, um die Lebenssituation, wann ich drinnen bin, dort, wo ich Heilung brauche, dort, wo ich Rettung brauche, Reinigung brauche. Ähm, egal, was die Herausforderung ist, egal, was die Umstände sind, Gott lädt uns ein, dass wir bei ihm können auftanken dass die Quelle können, dass wir diese Quellen kennen können. Dass wir wissen wenn wir die Quellen haben Das ist genau das Richtige. Nichts anderes auf der Welt kommt an das lebendige Wasser her. Nichts anderes kommt an Gottes Gegenwart her in unserem Leben. Wie kommt es, dass Jesus sagt, dass wir wissen, ähm, er ist nicht nur Mensch, er ist dieser Frau einfach begegnet, als Mensch, aber gleichzeitig auch als Messias, als Sohn von Gott. Es steht zweimal in diesem in dem Abschnitt, wo noch kommt, wo ich hier, wo sie über die Anbetung diskutiere, so steht, es kommt eine Zeit. Jesus redet von irgendeiner Zeit, die kommt. Und wir sehen den gleichen Ausdruck mehrmals im Johannesevangelium. Dass Jesus redet von einer Stunde oder von einer Zeit, die kommt. Und das deutet immer her ähm, auf das Kreuz. Es deutet immer her auf den Tod von Jesus. Und auch hier. Also es ist nicht das erste Mal in der Bibel, wo beschrieben, beschrieben ist, dass Jesus Durst hat, hier, wo er die Frau ist bitten konnte. Sondern wir sehen auch in Johannes 19, dass es die Aussage von Jesus am Kreuz gibt, wo er sagt: Ich habe Durst. Und das ist mehr als nur körperlicher Durst. Gleich wie der Schmerz, den er erlitten hat, ist mehr als nur körperlicher Schmerz. Jesus hat am Kreuz der Durst von unserem Herzen, die Sehnsucht von uns, unsere Schmerzen, unsere Versäge, unsere Schuld, unsere Sünde auf sich genommen. Er hat den Tod auf sich genommen, damit wir sein Leben haben können. Seine Vergebung, sein lebendiges Wasser, seine Gegenwart in unserem Leben, sein Geist, wo uns wohnt, seine Stimme, die zu uns redet, seine Stimme, was uns zuspricht, wie sehr er uns liebt dass er uns als seine Söhne und Töchter annimmt. Ich weiss nicht, was deine Herausforderung ist, in deinem Leben, aber Jesus lädt uns ein, bei ihm aufzutanken. Immer wieder Gottes Gegenwart einzuladen in unser Leben. Immer wieder zu sagen, Herr, füll du mich mit deinem lebendigen Wasser, mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist. Redet zu mir und ich will auf diese Stimme mehr hören als auf alle anderen Stimmen in der Welt. Ich will mit Durst bei Jesus stillen und nicht bei allen anderen möglichen Ablenkungen oder Sachen, die uns kurzfristig ein Glücksfühl geben. In Offenbarung 21 ähm, lesen wir, dass dort von Gott gesagt wird. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Es gibt nur eine Qualifikation, die hier genannt wird, wer Durst hat. Nur das muss ich mitbringen bringen und das können wir alle. Ja, Leute, diese Zeit nehmen, wo wir zu Gott einfach beten, ähm, ihn bitten, dem Durst, in unserer Seele zu begegnen und uns immer wieder aufzufüllen mit seinem lebendigen Wasser. Und ich möchte es gerne so machen, dass wir ähm, zusammen beten. Ich mache den Start. Und er würde die kurze Zeit geben, wo einfach jeder für sich weiterbeten kann. Und Gott das kann ausdrücken kann, was ihn beschäftigt, was wo wo ihm das Vorteste vielleicht ist. Und dort, wo er sich wünscht, wo Gott ihm begegnet. Jesus, ich danke dir, dass du so cool bist vom lebendigen Wasser Herr, es ist nicht nur ein Floskel, das ist nicht nur ein schöner, schöner Begriff, aber du bist der, der unsere Durst kennst. Du hast uns geschaffen mit dieser Sehnsucht nach dir, nach Verbundenheit mit dir, mit dem Wunsch, deine Gegenwart zu erleben, unser Leben. Und so bitte dich um du heute einfach mit deinem Geist und begegne uns neu, Jesus. Und ich bekenne dass ich auch an den falschen Orten gesucht habe, für meinen Durst zu stillen. Aber nur du kannst das geben, was meine Seele und mein Herz sich wünscht. Das, was ich brauche. Und begegne du uns neu mit dem Wasser vom Leben.